0: In trockenen Büchern Herzlich willkommen zur neunten Folge in trockenen Büchern. Mein Thema heute hat im weitesten Sinne mit Konsum zu tun, im engeren Sinne geht es um die Frage, welche Auswirkungen die Ästhetik, also die Gestaltung von Produkten, auf uns hat und haben kann. Ich habe dazu ein wirklich sehr gutes Buch von Wolfgang Ulrich gelesen. Wolfgang Ulrich ist Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, und seine Aufsatzsammlung, letztes Jahr erschienen bei Wagenbach, trägt den Titel Alles nur Konsum. Konsum ist ein großes Thema, vor allem für die Kulturwissenschaften. Das versteht sich jetzt nicht von selbst. Unter Kultur stellt man sich ja erstmal andere Dinge vor. Also nicht so banales Zeug wie eine Fertigpizza oder eine Hautcreme. Eher Literatur, Theater, Film, diese etablierten Künste eben. Aber Kulturwissenschaftler haben einen weitergefassten Kulturbegriff. Und zwar sind eigentlich alle von Menschen gemachten Dinge relevant, die Bedeutung schaffen, die Rituale hervorbringen und die auch zum Selbstverständnis von Menschen beitragen. Und das trifft in besonderem Masse auch auf Produkte des alltäglichen Konsums zu. Waren also Während der gesamten Moderne gab es eine kritische Haltung gegenüber Warenproduzenten. Das heißt, sie standen unter Generalverdacht, uns zu täuschen, zu manipulieren, uns was andrehen zu wollen und der Konsument war sozusagen immer das Opfer, der Verführte und letztlich auch der Ausgebeutete. Zum Teil ist das heute immer noch so. Wir haben zum Beispiel den Begriff Fashion Victim und halten Menschen für verblendet, die sich übermäßig mit einer Marke identifizieren. Seien es jetzt Apple Fanboys oder Leute, die neugeborenen Schüchen von Versace kaufen und meinen, dass sie dem Kind damit was Gutes tun. Konsumkritik ist also die vorherrschende Haltung. Jedenfalls fragt man sich in der Regel nicht, ob Produkte nicht auch positiv beeindrucken könnten, ob sie nicht auch motivieren und erziehen können. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Ulrich macht. Seine These ist, dass in Produkten immerhin die Möglichkeit angelegt ist, Menschen positiv zu verändern, ebenso wie man das von der Kunst behauptet, von Musik und Literatur und so weiter. Ulrich sagt, die Kritiker des Konsums blenden aus, dass vieles, das heute zur Hochkultur gezählt wird, dass das ebenfalls in kommerziellen Zusammenhängen entstanden ist und sich nach den Erwartungen des Publikums von damals richtete. Zum Beispiel vieles von dem, was Mozart so geschrieben hat, war alles andere als Ausdruck seiner innersten Gefühlslagen. Der hat unheimlich viel in Auftrag komponiert, Gebrauchsmusik für Geld und ohne den hohen Anspruch, den man heutzutage pauschal sämtlicher klassischer Musik unterstellt. Jedenfalls haben Konsumprodukte mit den Produkten der Hochkultur, also Musik, Literatur, Kunst, etwas sehr Wichtiges gemeinsam und das ist ihre Fiktionalität. Das heißt, Konsumprodukte sind auch eine Leistung der Einbildungskraft. Schriftsteller denken sich einen Plot für eine Geschichte aus, ein Musiker komponiert einen Song, beide wollen mit ihren Entscheidungen eine bestimmte emotionale Wirkung erreichen und genauso überlegt man sich in der Marketingabteilung auch eine entsprechende Fiktion für ein neues Produkt. Und diese Fiktion wird bei Produkten Image genannt. Ich habe gerade von der emotionalen Wirkung gesprochen. Interessanterweise ist das etwas sehr Erwünschtes, wenn man von der traditionellen Kultur spricht. Im Fall der Konsumwelt wird das jedoch strikt abgelehnt. Es ist also okay zu sagen, boah, dieses Gemälde, was ich da neulich im Museum gesehen habe, das hat mich umgehauen oder diese Musik versetzt mich in einen Rausch oder ich habe bei diesem Film so weinen müssen. Und das sind alles legitime emotionale Reaktionen, aber sowas darf einfach nicht beim Konsum von Waren passieren. Jedenfalls sehen die Konsumkritiker das so, obwohl wir es in beiden Fällen mit Fiktionen zu tun haben, also letztlich mit einer Täuschung und in beiden Fällen bezahlen wir Geld dafür, dass diese Illusionswirkungen eintreten. Okay, das ist das Problem des Bildungsbürgertums, dass alles, was für die Künste gilt, für den Konsum so strikt abgelehnt wird. Man kann sich gut vorstellen, dass ein alter Deutschlehrer so drauf ist, der sich in der wahren Welt nicht so gut zurechtfindet. Der erlebt dasselbe eigentlich wie zwei, drei Jahrhunderte vor ihm die Leute, die mit dem Konzept des Romans nicht klarkamen die auch sehr, sehr lange gebraucht haben, um zu akzeptieren, dass sich eine erfundene Geschichte mit Gewinn lesen lassen kann. Die vorherrschende Meinung unter Protestanten war nämlich, dass solche herbeigesponnenen Storys die Menschen nur auf Abwege führen können. Menschen in meinem Alter, die im Wohlstand aufgewachsen sind, wir bewerten Produkte heute nicht nach Funktionalität, Gebrauchswert, Haltbarkeit, sondern wir bewerten das Produkt auch danach, welche Emotionen es auslöst, welche Werte es darstellt, wie stark wir uns damit identifizieren. Das kann man sehr gut sehen an den Testberichten im Internet auf Seiten wie Ciao oder so. Da äußern sich die Kunden lang und breit gerade über die fiktionalen Elemente der Produkte und beschreiben die inneren Bilder, die durch das Produkt ausgelöst werden, die Empfindungen und die Assoziationen. Da schreibt zum Beispiel eine Frau, die so eine Bademilch mit Kokosduft ausprobiert hat, wie sie in die Wanne steigt und die Augen schließt und den exotischen Duft genießt. Und das alles gibt ja das Gefühl, Urlaub unter Palmen zu machen und gleichzeitig fühlt sie sich wie Kleopatra. Die hat also ein echtes Erlebnis mit diesem Produkt. Halten wir also fest, Produkte haben einen Fiktionswert, der den Gebrauchswert übersteigt. Wenn wir uns ein Duschgel kaufen, dann nicht primär, um sauber zu werden, sondern weil es den Energiekick oder Erholung oder was weiß ich verspricht. Wenn ein Produkt es schafft, dass im Konsumenten ein Film abläuft, dieses Kopfkino, in dem er der Größte ist. Wenn das Produkt es schafft, dass der Konsument ein tolles Zukunftsbild von sich selbst hat, dann wird er wahrscheinlich danach greifen. Was dann wirklich drin ist, ist letztlich egal. Dasselbe gilt für Nahrungsmittel. Ich staune zum Beispiel immer wieder über richtig ekelhafte Tees, so rein geschmacklich, keine guten Tees. Die heißen aber Harmonie und Liebe und Balance und genau das ist der Kaufanreiz, der emotionale Wert dahinter, der durch eine entsprechende Ästhetik äh, der Verpackung transportiert wird. Ein Nebenzweig der Neurobiologie ist das neuromarketing und eine Erkenntnis dieser Forschung auf dem Gebiet ist, dass man etwas intensiver erlebt, wenn mehrere Sinneseindrücke interagieren, die zusammenpassen. Nehmen wir als Beispiel die katholische Kirche, das Glockengeläut, der Weihrauchgeruch, die Orgel, die Kunst in einer barocken Kirche, alles total überladen. Ich weiß noch, dass das im Kleinkindalter ein echtes Erlebnis für mich war, in die Messe zu gehen. Und die Eindrücke, die ich dort hatte, die waren so stark, dass ich mich auch selbst für religiös hielt. Und vielleicht ist dieses Zusammenspiel von Sinneseindrücken auch der Grund, warum die katholische Kirche immer noch Erfolg hat mit ihrer Tour. Und diese Mechanismen machen sich auch die Produzenten von Waren zunutze, indem sie Produkte so gestalten, dass sie möglichst viele Sinne ansprechen. Wolfgang Ulrich hatte einen sehr erhellenden Exkurs zu verschiedenen Mineralwassern in seinem Buch. Und das muss man sich mal klar machen, Mineralwasser. Das kann man sich zu Hause selber machen. Es ist letztlich nichts anderes als Wasser, H2O. Aber die Hersteller sorgen dafür, dass ihre Wasserflaschen besonders geformt sind. Und dann machen die beim Öffnen noch ein Geräusch, das an Frische oder Entspannung erinnert. Und schon wird das Trinken mit zusätzlicher Bedeutung aufgeladen. Und dass diese kleinen Unterschiede große Wirkung haben, sieht man daran, dass in bestimmten Kreisen bereits ein Kennertum in Sachen Wasser erwartet wird. Man bietet seinen Gästen mehrere Sorten Wasser an, man hat sogar die passenden Gläser zur Hand. Wasser wird also zu Wein, könnte man sagen. Man kann damit mittlerweile ähnlich distinguiert auftreten wie ehemals mit seiner Weinkennerschaft. Und dann bieten Produkte auch noch einen moralischen Mehrwert, zum Beispiel Wasser von Gotha, sehr teuer, sehr stylisch, auf dem Etikett steht, dass ein Teil des Kaufpreises für den Bau von Brunnen in armen Ländern eingesetzt wird. Das würde nämlich die Überlebenschancen der Menschen dort verbessern. Man darf sich also als Zeitgeist-Gag ein echt grotesk teures Produkt kaufen und es endet nicht mit schlechtem, sondern mit gutem Gewissen. Auch diesen Trick kennt die Kirche schon lange. Ich zitiere, »Ein Altarwerk von Rubens sollte, gelenkt durch die Komposition oder die Farbwerte, zuerst Gefühle von Reue und dann den Wunsch nach Buße auslösen. Damit besaß es insgesamt die Funktion einer Bußpredigt, die ihre Vollendung fand, wenn der Klingelbeutel durch die Reihen ging und die Gläubigen ihr schlechtes Gewissen mit einer Geldspende entlasten konnten.« in ähnlicher Weise kann heutzutage die Verpackung eines Mineralwassers zur Bußpredigt werden und zugleich Ablass für begangene Sünden anbieten. Diese moralische Linie ist etwas Neues. Ich glaube, das trat erst in den Nullerjahren auf. Ähm, da wollten viele Konsumenten sich selbst als kritisch, aufgeklärt, engagiert sehen und in den 90ern war diese Haltung noch nicht da, dass... Äh, da wäre man uncool gewesen, wenn man sich ernsthaft über die Belange in der dritten Welt Gedanken machen würde. Und diesen Trend zum korrekten Verhalten machen die Unternehmen jetzt alle mit. Natürlich nicht, weil sie selbst so gut geworden wären, sondern weil ihnen kein anderer Ausweg bleibt, als sich nach den Weltverbesserungswünschen der Kunden zu richten. Trotzdem muss man zugeben, dass die Allgegenwart von korrekten Produkten auf alle diese Themen sensibilisiert. Also artgerechte Tierhaltung, ökologische Belastungen, Gesundheitsrisiken. Hier haben die Produkte also tatsächlich einen erzieherischen Wert. Außerdem hat sich auch in der Marktforschung diesbezüglich sehr viel verändert. Früher waren alle Bemühungen darauf gerichtet, die Zielgruppe zu durchleuchten, also der gläserne Konsument. Und das neue Ziel ist der gläserne Produzent. Man versucht also für die Kunden, seine Produktionsprozesse so transparent wie möglich zu machen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man den Konsumenten oder sich selbst durchleuchtet. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an das Wort Wegwerfgesellschaft. Den von Intellektuellen häufig geäußerten Vorwurf, Konsumgesellschaften seien Wegwerfgesellschaften. Dahinter stand die Beobachtung, dass wir von Moden beherrscht werden, die ständig wechseln und das Schlimme daran ist, dass etwas, das aus der Mode kommt, nur noch zum Wegwerfen taugt. Allerdings leben wir mittlerweile in einer hochgradig individualisierten Gesellschaft mit dermaßen vielen Lebensstilen nebeneinander, dass das Konzept Modediktat einfach nicht mehr funktioniert. Man trägt heute also nicht mehr das, was die Mode ist, sondern was einem gefällt und das bedeutet nicht, dass es die Mode nicht mehr gäbe, die gibt es natürlich weiterhin, aber heute wird das Nichtbefolgen der Mode nicht mehr gesellschaftlich bestraft. Das heißt, es macht dir keiner mehr zum Vorwurf, dass du dich unmodisch kleidest. Du nennst es Vintage oder Second Hand Look und dieser Style, wie billig und veraltet er sein mag, hat seine volle Daseinsberechtigung neben hunderten anderer Kleidungsstile. So eine Entwicklung war natürlich ein Problem für die Warenproduzenten. Wie reagiert man auf sowas? Wie kann man in so einer differenzierten Gesellschaft, wo man sich nicht mehr nach einer Mode von oben richtet, sicherstellen, dass die Leute immer weiter Sachen kaufen, obwohl ihre Grundbedürfnisse eigentlich längst gedeckt sind? Die Antwort, das Prinzip Mode aufgeben und durch das Prinzip Situation ersetzen. Der Konsument muss nicht mehr auf der Höhe der Zeit sein, aber dafür auf der Höhe des Momentes, den er gerade erlebt. Beim Prinzip Mode ging es also noch darum, etwas Altes durch etwas Neues zu ersetzen. Beim Prinzip Situation geht es darum, ein Produkt in möglichst vielen Varianten zu besitzen, die jeweils zu einer bestimmten Situation passen. Die Produkte stehen also nicht mehr in Konkurrenz, wie zum Beispiel Schlaghose der 70er versus Röhrenjeans der 80er, sondern sie hängen nebeneinander im Schrank und werden situationsabhängig angezogen. Die Hersteller schauen heute anders als noch vor 20 Jahren nicht darauf, wem man das Produkt verkaufen kann, also bestmögliche Bestimmung der Zielgruppe, sondern zu welchen Anlässen dieses Produkt gekauft werden könnte. Also, wann kaufen Leute Schokolade? In welchen Situationen werden Energy Drinks konsumiert? Beispiel: Für die optimale Vermarktung eines Duschgels müssen die Hersteller mögliche Duschsituationen identifizieren und bieten dann eine Produktpalette an für diese verschiedenen Situationen. Also nach dem Sport oder zum Entspannen oder nach einer langen Party oder vor einem vielversprechenden Date. Eine These von Wolfgang Ulrich ist die, Gebrauchsgüter modellieren die Lebens- und Erlebniswelt. Sie werden dazu eingesetzt, Stimmungen und Situationen zu verstärken, zu überhöhen oder zu verändern. Ich habe in meinen Jugendjahren immer wieder die Beobachtung gemacht, dass mein Leben sich immer dann echt und authentisch anfühlt, wenn es mich an Szenen aus irgendwelchen Serien oder Filmen erinnert. Sobald das der Fall war, dachte ich, ja, genau so hat es zu sein. Ich mache alles richtig, aus mir kann noch was werden. Es gibt also diese Idealbilder von Situationen, die man angesammelt hat, indem man Filme und Romane konsumiert hat. Und durch diese fiktiven Welten sind Normen für das Erleben und Verhalten entstanden. Man hat das richtig verinnerlicht. Was Filme und Bücher können, kann die Werbung natürlich auch. Idealbilder von Situationen im Bewusstsein verankern. Ich weiß noch, dass für mich als Aussiedlerkind die Werbung total wichtig war, um mir ein Bild von der Gesellschaft zu machen, in der ich jetzt lebe, an die ich mich jetzt anzupassen habe. Und da habe ich eben so Sachen gelernt wie beim Fernsehen werden Chips gefressen. Und dass man als erfolgreiche Singlefrau morgens mit einem Käffchen Light verkehrt herum auf dem Stuhl sitzt etc. pp. Die Hersteller machen sich dieses Prinzip zunutze und das tun sie so gut, dass es uns oft unangemessen erscheint, ein Produkt anders zu verwenden als die Situation, für die es gemacht wurde, es vorschreibt. Ich selbst erlebe das immer wieder, weil ich eigentlich sehr gerne Sachen falsch verwende. Zum Beispiel habe ich seit vielen Jahren ein Lieblingsduschgel, das ich benutze und das ist AXE anti Hangover. Ich liebe den Geruch, genau mein Ding, deswegen habe ich es so gern aber eigentlich darf ich das nicht benutzen. Erstens ist Axe eine Marke für Männer. In der Axe Werbung wird recht aggressiv die promiskuitive männliche Sexualität betont und auf der Rückseite der Flasche ist ein Piktogramm drauf: Klammer auf, nackter Mann unter der Dusche, plus Duschgel gleich Frau im Bikini zum Quadrat, Klammer zu. Dann ist da der Claim egal wie kurz die Nacht war. Hangover der Tag nach einer durchzechten Partynacht, das suggeriert, dass man als Typ mit diesem Duschgel so unterwegs ist. Und das ist nun gar nicht mein Lifestyle. Ich gehe nicht auf Partys. Es ist nicht mein Geschlecht. Also doppelt unpassend gewählt. Mir ist es vollkommen Schnuppe. Ich kaufe das Duschgel, weil ich den Geruch so geil finde. Aber es ist mir noch nicht passiert, dass jemand mein Duschgel gesehen und unkommentiert gelassen hätte. Die Mutter zum Beispiel empört, ob ich denn nicht wisse, dass Axe eine Männermarke sei. Dieses Unverständnis, warum ich etwas benutze, was nicht angemessen ist. Na gut, also schließlich wurde die Duschgelwahl als Schrulle akzeptiert, weil die war ja schon immer ein bisschen verrückt. Das wurde also als Provokation interpretiert. Und selbst Kommilitonen hielten das Duschgel für irgendeine Form von Statement, irgendwas Lesbisches, irgendein genderpolitischer Akt. Und das hat mir schon immer schwer zu denken gegeben, dass an der Wahl des Duschgels so viel mehr dran hängt, als die Frage, ob einem der Duft gefällt. Zitat Wolfgang Ulrich Produkte erfüllen heutzutage die Funktion von Benimmratgebern. Sie führen durch das Leben und mit sanftem Druck geben sie vor, wie man sich zu verhalten hat. Ich habe mir mal eine Haarkoloration gekauft und äh, da ist ja immer so ein Beipackzettel drin, wo einem erklärt wird, wie die Farbe gemischt wird, aufgetragen, nach wie vielen Minuten sie ausgespült werden soll und so weiter. Und auf meinem Beipackzettel las ich tatsächlich, das habe ich mir damals rausgeschrieben, so absurd fand ich das, las ich diesen Satz. Schritt 1. Bereiten Sie sich auf die Koloration Ihrer Haare vor. Punkt, Punkt, Punkt. Nutzen Sie den Moment, um sich zu entspannen und sich zu verwöhnen. Schalten Sie stimmungsvolle Musik ein und befolgen Sie folgende Schritte. Unglaublich, oder? Doch zurück zum Prinzip Situation. In den letzten 20 Jahren beobachtet man, dass ehemals normale, alltägliche Tätigkeiten zu Hobbys aufgewertet werden und von Laien Professionalität erwartet wird, beziehungsweise erwarten die Laien von sich selbst Professionalität. Beispiel Kochen und Joggen. Früher hatte man ein Kochbuch im Regal stehen, das man hin und wieder aufgeschlagen und dann wieder zugeschlagen hat, weil irgendwelche total exotischen Gewürze drin standen, wo man dachte, keine Ahnung, wo man sowas kauft. Und heute gibt es Wachzeitschriften ohne Ende am Kiosk. Und wenn man sich einmal entschieden hat, Kochen zu seinem Hobby zu machen, muss sofort Profi-Ausstattung her. Hochprofessionelle Pfeffermühle, groß wie ein Hydrant oder Laufen. Gibt es auch Magazine drüber. Und als Anfänger kauft man sich am besten gleich Laufschuhe, mit denen man zu einem Wettkampf antreten könnte, obwohl man gerade erst beginnt, äh, den schlaffen Körper in Gang zu bringen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das eine positive Wirkung haben kann, weil professionelles Zubehör tatsächlich Zukunftsbilder in einem weckt. Wenn ich aussehe wie eine Läuferin, fördert es mein Selbstbild als sportlicher Mensch. Ich bin dann nicht nur jemand, der den linkischen Versuch unternimmt, sich ein bisschen zu bewegen. Das wäre deprimierend. Nein, ich bin ein neuer Mensch und diese Illusion motiviert mich. Da werden also ganze Identitätsebenen und Emotionen mitverkauft und mitgekauft. Das Problem dabei ist natürlich, dass jedes Scheitern darauf zurückgeführt wird, dass irgendein Accessoire fehlt oder nicht genau passt und schon wird wieder Geld ausgegeben. Ich habe vorhin davon gesprochen, wie ich als Aussiedlerkind die Verhaltensnormen aus der Fernsehwerbung abgeleitet habe. Vielleicht hätte ich mehr Distanz dazu gehabt, wenn ich hier aufgewachsen wäre, denn Werbung funktioniert besonders gut, wenn man in einer unsicheren Situation ist. Wenn man eben nicht weiß, was das richtige Verhalten ist. Produkte können also bei der Rollenfindung helfen, sie helfen neue Verhaltensweisen einzuüben. Jugendliche springen stark darauf an. Oder junge Eltern. Man denke nur an die Flut von Büchern, Romanen, Ratgebern, Zeitschriften, Angeboten, Produkten für junge Eltern, die versprechen, ein unerfahrenes Paar durch die Veränderungen zu führen, die ein Kind mit sich bringt. Die Produkte sind wie so eine Autorität, wie ein Mentor, der einen sanft durch die Wirren der neuen Situation geleitet Früher hätten das einfach die Eltern des Paares getan. Durch Konsum kann also eine chaotische Welt zumindest psychologisch stabil gehalten werden. Wolfgang Ulrich stellt fest, dass Konsum viele Parallelen zur Religion und zum Aberglauben hat. Einiges liegt auf der Hand. Es gibt Verheißungen und Heilsversprechen. Das sind also immer auch Sinnangebote, die uns gemacht werden und die nimmt man dann auch ernst. Oft kaufen wir Sachen nicht, weil wir die Verheißungen als unpassend empfinden. Okay, ich habe kein Problem damit, mir ein Duschgel von Axt zu kaufen, aber eine riesen Hemmschwelle, was Badezusätze betrifft, die sehr eindeutig an Klischeefrauen vermarktet werden. Obwohl ich an sich nichts gegen Badezusätze habe, aber dann heißt das Zeug Zeit für mich und Entspannung pur und es steht noch drauf, lassen sie sich verführen und das verbinde ich alles mit ganz grässlichen weiblichen Rollenbildern, die mich zur Weißglut treiben, mit denen ich mich einfach nicht identifizieren will. Und immer ist so eine unterschwellige Angst da, durch den Kauf von diesen Badezusätzen auch so zu werden. Das heißt aber, selbst wenn ich das Heilsversprechen für mich selbst ablehne, ist da immer noch so ein Restglauben daran, dass es eben doch wirken könnte. Also so ähnlich wie bei Horoskopen oder Komplimenten. Man misstraut ihnen, will aber auch nicht auf sie verzichten, denn es könnte ja doch etwas dran sein. Der Aberglaube hat sich also vom Hufeisen auf den Joghurt verlagert, statt einfach zu verschwinden und uns als rational denkende Menschen zurückzulassen. Ein sehr interessantes Phänomen, auch wenn es um die Wirkung von Waren geht, ist der Placebo-Effekt der aus der Medizin bekannt ist. Also der Patient glaubt an die Wirkung der Pille, die ihm verabreicht wurde und wird gesund durch seinen Glauben, obwohl sie chemisch gesehen wirkungslos ist. Und übertragen auf Waren glaubt der Konsument durch das Produkt tatsächlich entspannter, dynamischer oder konzentrationsfähiger zu werden und wird es auch. Es gibt da eine sehr spannende Studie mit Energy Drinks. Eine Gruppe von Probanden hat einen Energy Drink bekommen und es wurde ein Preis dazu genannt. Die in der Kontrollgruppe haben denselben Energy Drink bekommen, dessen Preis deutlich geringer war. Nach dem Konsum des Energy Drinks mussten sie kleine Aufgaben lösen und das Ergebnis Diejenigen, die den teuren getrunken hatten, waren signifikant besser im Lösen der Aufgaben als die, die den Billigtrunk bekommen hatten. Aber exakt dasselbe Getränk, sogar dieselbe Verpackung. Ein hoher Preis bekräftigt also das Versprechen, das das Produkt macht. Dazu fällt mir eine Bekannte ein, die in einer Phase ihres Lebens private Probleme hatte und Kontakt zu einer Hexe in New York aufgenommen hat. Diese Hexe hat hier für unglaublich viel Geld aus Wachs und Haaren irgendwelche Fetische zusammengeleimt und zukommen lassen. Und es hat funktioniert. Natürlich hat es funktioniert. Es war ja ein Riesenaufwand mit einem Ozean dazwischen zu kommunizieren, dann das ganze Geld, was sie reingesteckt hat. Dann die geheimnisvollen Erläuterungen der Hexe, sie müsse den nächsten Vollmond abwarten und den Sud mit irgendwelchen Ziegenknochen brauen und so weiter. Völliger Blödsinn, der aber durch den Placebo-Effekt dazu geführt hat, dass meine Bekannte ihre eigene Problemlösefähigkeit verbessert hat. Also die innere Fähigkeit, sich aus ihren Problemen selbst zu befreien. Aber dazu brauchte sie den Service der Hexe. Das war wie mit dem teuren Energydrink. Okay, kann man machen. Das Gegenteil von dem pushenden Placebo-Effekt wird als Nocebo-Effekt bezeichnet. In der Studie mit den Energydrinks hat der niedrigere Preis dafür gesorgt, dass die Probanden meinten, die Erfüllung des Versprechens nicht verdient zu haben und entsprechend in ihrer Leistung abfielen. Ich finde es sehr bedenkenswert, dass ärmere Bevölkerungsschichten vom Nocebo-Effekt sehr stark betroffen sein dürften. Es gibt ja Menschen, die auf Sonderangebote angewiesen sind oder auf minderwertige Varianten oder Kopien von gefragten Produkten. Und die werden ständig daran erinnert, dass es nicht das legitime Original ist, was sie da ergattert haben. Soziale Unterschiede werden so immer weiter verstärkt, weil die einen mit Gewichten an den Füßen rumlaufen müssen und die anderen quasi sieben Meilenstiefel haben. Dazu ein Zitat von Ulrich. Wer ohnehin schon unterprivilegiert ist, wird durch Billigkonsum erst recht auf die Rolle eines Verlierers fixiert. Für Arme ist es demnach umso schwerer, die Mehrleistung zu erbringen, die Voraussetzung für ihren materiellen und sozialen Aufstieg wäre. Umgekehrt können die Wohlhabenderen sich dopen, dass sie nicht nur teurere Produkte konsumieren, sondern auch oft mehr wirksamkeitssteigernde Werbung rezipieren. Schlimm ist auch, dass man sich mit Geld nicht nur dopen kann, sondern dass man sich auch ein gutes Gewissen kaufen kann. In Biosupermärkten supermärkten oder eine Weltläden zum Beispiel. Da gibt es ja sehr teure Produkte mit moralischem Mehrwert. Man kann damit auch was für die Umwelt tun und sein Gewissen entlasten. Das schlechte Gefühl loswerden, dass man selbst im Wohlstand lebt auf dem Rücken der dritten Welt. Aber auch hier können sich die einen ein gutes Gewissen leisten und die anderen nicht. Und das hat Auswirkungen. Zitat Studien belegen, dass Menschen, sobald sie Bioprodukte oder Artikel auf denen Moralvokabeln zu lesen sind, auch nur sehen, rigider und intoleranter in ihren Urteilen werden. Offenbar fühlen sie sich dann zu mehr Härte, aber ebenso zu größerer sozialer Gleichgültigkeit berechtigt, verheißt ihnen ihr Produktumfeld doch, selbst auf der richtigen Seite zu stehen. Wer mehr über diese und andere Phänomene wissen möchte, sollte unbedingt das Buch lesen. Es ist für ein Sachbuch ziemlich günstig und reich an Erkenntnissen. Wolfgang Ulrich, Alles nur Konsum, Kritik der wahren ästhetischen Erziehung, ist 2013 bei Wagenbach Berlin erschienen.